0: bersamamu inilah Injil Suci menurut Lukas sekali peristiwa Yesus membawa Petrus Yohanes dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa Ketika Yesus sedang berdoa rupa wajahnya berubah Dan pakaiannya menjadi putih berkilauan Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia Yaitu Musa dan Elia Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan Dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus Yang akan digenapinya di Yerusalem Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur Dan ketika terbangun Mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus Petrus berkata kepadanya Guru alangkah baiknya kita berada di tempat ini Biarkanlah kami dirikan tiga kemah Satu untuk engkau, satu untuk Musa dan satu untuk Elia Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu Sementara ia berkata demikian Datanglah awan menaungi mereka Ketika masuk ke dalam awan itu Takutlah mereka Lalu terdengar suara dari alam awan itu Yang berkata Inilah putraku yang aku pilih Dengarkanlah dia Ketika suara itu terdengar Tampaklah Yesus tinggal seorang diri murid-murid itu pun merahasiakannya dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu demikianlah sabda Tuhan
1: terpujilah Kristus
0: saudara yang terkasih Setiap minggu kedua Prapaskah, gereja selalu memilih bacaan tentang kisah transfigurasi. Ya, transfigurasi itu apa sih, Romo? Ya. Transfigurasi itu bahasa keren untuk Yesus yang menampakkan kemuliaannya. Menurut tradisi, ini ada di Gunung Tabor, ya, menurut tradisi. Yesus yang menunjukkan kemuliaan ilahinya. Ya, jadi Kenapa bacaan ini yang dipilih ya? Kalau kita lihat lagi, kita review lagi tadi bacaan Injilnya, Yesus bersama tiga muridnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik gunung, ya gunung tabur. Di sana mereka berdoa dan dalam konteks doa inilah Yesus menunjukkan kemuliaannya dan berubah rupa. Dan tidak hanya itu, bahkan ada tiga tokoh penting, maaf dua tokoh penting yang hadir. Dan dua tokoh penting ini, tokoh yang sangat penting di perjanjian lama. Yang satu Musa dan yang satu namanya Elia. Ya, kenapa dua tokoh ini, Musa itu mewakili Taurat, hukum Taurat dan Elia mewakili para nabi. Jadi dua tokoh ini mewakili Perjanjian Lama ya hukum dan Nabi-Nabi dan tentu saja ini pengalaman yang luar biasa untuk Petrus untuk Yohanes untuk Yakobus keren banget ya kul cool abis pokoknya ya sehingga Petrus pun pengen tetap berada dalam pengalaman kemuliaan ini ya. dan kembali pertanyaannya adalah kenapa bacaan yang pluh ini Yang sangat mulia ini ditempatkan pada masa prapaskah Bukankah masa prapaskah itu masa dimana kita berpantang dan berpuasa Dimana masa kita diajak untuk lebih bertobat Bahkan dari liturginya saja kita sudah merasakan perbedaan Dari masa-masa yang lain Warnanya ungu Tidak ada lagu kemuliaan Tidak ada haleluya Tapi kenapa bacaan yang dipilih justru ya berbicara tentang kemuliaan Tuhan? Rasanya kurang pas ya kalau kita lihat. Jawabannya terletak dari apa yang dibicarakan oleh Yesus dan Musa dan Elia. Kira-kira mereka beragi bahas apa ya waktu mereka berjumpa? Ada yang tahu? Tadi ada yang cermat melihatnya. Ya nanti saya kasih pisang ya, ada yang bisa jawab. Iya. Yang pasti bukan tentang kuliner ya, bukan tentang kuliner di surga, bukan juga tentang uh, tempat liburan. Iya, bukan juga tentang gosip-gosip terbaru di surga, enggak ya. Yang dibahas Yesus bersama dengan Musa dan Elia adalah kalau kita simak tadi tentang kepergiannya, ya. tentang kepergiannya yang akan dia penuhi di kota Yerusalem. Maksudnya apa kata kepergiannya? Sebenarnya kata kepergian di sini kurang pas ya kalau kita lihat bahasa Yunani yang digunakan itu adalah eksodos ya. Eksodos ini yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris Exodus dan diterjemahkan lagi dalam bahasa Indonesia lebih tepatnya sebagai keluaran. Makanya buku kedua ya buku kedua di Perjanjian Lama itu buku keluaran. Dalam bahasa Inggrisnya Book of Exodus Dan kalau kita mendengarkan kata Exodus Kata keluaran Apa yang ada di pikiran kita Pertama-tama Kita mengingat kembali Kisah bangsa Israel Di Mesir Dimana mereka menjadi budak Namun kemudian Melalui perantaran Musa Tuhan membebaskan mereka Bagaimana mereka keluar dari Mesir ya, Melewati Laut Merah melalui padang gurun 40 tahun dan memasuki tanah terjanji sampai puncaknya memasuki kota Yerusalem kemudian kenapa ya Yesus berbicara tentang eksodus eksodusnya, keluarannya karena sejatinya Yesus ini adalah Israel yang baru sama seperti Israel yang lama harus melalui Keluaran Eksodus Begitu juga Yesus sebagai Israel yang baru Harus mengalami Keluaran atau eksodusnya juga Tapi ada perbedaan ya, Perbedaannya juga cukup signifikan Kalau titik awal Eksodus yang lama itu Mesir Titik awal Eksodus yang baru Yesus itu di kota Yerusalem. Kalau eksodus yang lama Harus melewati padang gurun melewati laut merah dan padang gurun, penderitaan dan cobaan, namun sayangnya bangsa Israel tidak tahan cobaan, bersungut-sungut, dan bahkan menyembah berhala, Ya kita ingat lembu emas, Yesus pun melewati padang gurun, melewati penderitaan dan kematian di salib. Tapi dia jalankan itu dengan setia, tanpa bersungut-sungut. Dan setia sampai akhir. Akhirnya bangsa Israel. Eksodus yang lama. Masuk tanah terjanji. Namun saat memasuki tanah terjanji. Ya, mereka pun banyak mengalami kekalahan. Mereka pun tidak setia. ya Dan banyak lagi. Yesus. Dalam eksodus yang barunya. Dia memasuki. Yerusalem yang baru. Memasuki tanah terjanji surgawi. Melalui kematian. kebangkitan dan kenaikannya ke surga dan dia berhasil mengalahkan kematian secara definitif jadi kita lihat ya bahwa Yesus ini akan menjalankan eksodusnya yang tidak lain adalah kisah sengsaranya di kota Yerusalem dan ini ada hubungan erat dengan masa prapaskah karena setelah transfigurasi ini Setelah momen transfigurasi ini, Yesus tidak lagi tinggal di Galilea di utara. Jadi Israel itu bagian utara disebut Galilea. Ini tempat Yesus mengadakan banyak muzizat, pelayanan dan pengajaran. Ya. Tapi kemudian setelah transfigurasi ini, pelan-pelan Tuhan Yesus turun ke selatan. Dan memasuki kota Yerusalem untuk menghadapi eksodusnya, menghadapi kisah sengsaranya. Dan sama gereja juga mengajak kita pada masa prapaskah ini Untuk menemani Yesus memasuki kota Yerusalem Karena itu prapaskah puncaknya adalah pekan suci Saat Yesus memasuki kota Yerusalem Saat Yesus menderita wafat dan bangkit Bersama-sama masa prapaskah ini kita berjalan menuju Eksodus Yesus. Keluaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu apa sebenarnya yang kita bisa ambil ya dari pelajaran yang sebenarnya cukup kaya ini dari kisah transfigurasi. Ya, mungkin kita belajar dari Petrus bahwa kadang-kadang kita suka berlama-lama di saat-saat mulia, di saat-saat kesuksesan kita di dalam hidup ya. Namun Yesus mengajarkan bahwa kemuliaan yang sejati itu ada Dan hanya ada setelah melewati eksodus Setelah mengalami keluaran Kemuliaan sejati hanya ada setelah melalui eksodus Tanpa jalan salib Kemuliaan yang kita terima itu semu itu palsu dan hanya sementara. Romo, lalu bagaimana kita bisa mengikuti Yesus dalam eksodusnya? Jawaban pertama adalah kita harus keluar dari Mesir-Mesir kita. Mesir itu tempat tempat bangsa Israel diperbudak, ya kan? Dan ini juga menjadi simbol perbudakan kita saat ini, simbol dari Tempat-tempat atau kebiasaan-kebiasaan buruk kita Menjadi simbol dari kecanduan kita Yang membuat kita jauh dari Tuhan Kecanduan Kenikmatan instan Contohnya apa Romo? Contohnya apa? Yang paling gampang tentunya contohnya adalah gadget ya, Manusia zaman sekarang sangat susah dipisahkan dari gadget ya entah itu laptop, entah itu HP ya, entah itu sekarang yang namanya virtual reality, augmented reality ya. Banyak macamnya sekarang. Dan kalau kita lihat ya menurut sebuah survei dan penelitian, anak-anak remaja sekarang menghabiskan lebih hampir 8 jam di depan layar gadget ya dalam sehari. Bayangkan kalau satu hari 24 jam la panjang itu sudah 1/3. Tadi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, bahkan bagian esensial. Rasanya sangat susah untuk lepas dari yang namanya gadget. Teman-teman di sini mungkin sudah gatel ya, pengen megang HP sekarang ya, apalagi dari tadi bergetar ya, pengen dicek, iya. Apakah gadget ini jelek, buruk, berdosa? Jawabannya tidak. Tentu saja tidak Ini adalah hal baik yang diberikan Tuhan Hasil kemajuan zaman Hasil dari kepandaian manusia Dan kalau digunakan dengan baik Hal-hal ini membantu kita berkembang Membantu kita dalam komunikasi Membantu kita dalam usaha dan bisnis Membantu kita untuk belajar Membantu kita untuk mendalami iman Makanya ya Jangan lupa untuk belajar kitab suci di channel YouTube Nyoro Bayu ya. Tapi apakah hal-hal itu sungguh terjadi setiap saat? Tidak juga. Gadget juga digunakan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat dan bahkan menjadi kecanduan kita. Berapa jam kita habiskan untuk browsing TikTok, YouTube, IG dan lain-lain tanpa jelas tujuannya? Mungkin ada juga yang sibuk main games ya, berjam-jam main games. Dan gunakan aplikasi-aplikasi lainnya yang tak jelas. Lah Romo apakah hal seperti itu dosa? Iya dosa, itu dosa kemalasan. Ini masih gadget yang masih levelnya rendah. Dan kita tahu kita masih punya banyak Mesir-Mesir yang lain. Punya banyak Mesir-Mesir yang lain. Mungkin ada. Yang kecanduan dengan uang, pengen cepat kaya. Dan karena pengen cepat kaya dengan mudah ditipu orang dalam berbagai bentuk penipuan atau investasi bodong. Mungkin dari kita ada yang kecanduan untuk belanja, beli barang baru untuk dipamerkan. Dan bahkan membeli barang-barang yang sebenarnya tidak perlu. Dan akhirnya kita jatuh pada hutang kiri dan kanan. Mungkin kita kecanduan terhadap pekerjaan kita. Terhadap bisnis kita. Terhadap karir kita sehingga kita lupa yang lain. Yang penting saya sukses. Bagaimanapun caranya. Mungkin kita kecanduan atau terlekat pada seseorang. Yang seharusnya kita nggak terlekat atau terikat pada dia. Dan masih banyak bentuk-bentuk kecanduan lainnya. Bentuk-bentuk Mesir lainnya di dalam hidup kita. Yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dan Tuhan mengajak kita. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan sejati. Kita harus keluar dari Mesir kita. Kita harus melakukan perjalanan eksodus kita. Dan ini nggak mudah. nggak mudah. Saya ngasih sedikit cerita ya. Ada sebuah penelitian. di uh, Stanford University tentang eksperimen Marshmallow ya Marshmallow itu sebuah kue ya kue lembut enak ya dan disukai anak kecil. Jadi mereka memanggil lebih dari 100 anak kecil usia 4 sampai 5 tahun. Kemudian mereka diberi instruksi ya Jadi mereka dimasukkan ke sebuah ruangan di depan meja tempat mereka duduk itu disediakan ya kue Marshmallow-nya itu. Dan mereka diberi instruksi demikian. Ya, selama 15 menit kamu coba jangan makan kue itu. Kalau kamu berhasil, kuenya akan saya buat double Iya. Dan akhirnya ya, dicoba kepada 100 lebih anak-anak. Ya, ada yang berhasil, ada yang tidak. Namun yang menarik adalah ini percobanya tahun 1970-an ya. Sekitar 20 tahun kemudian Ya, 20 tahun 25 tahun kemudian peneliti yang sama ini melihat Gimana kondisi anak-anak yang dulu ikut eksperimen ini Dan mereka menemukan bahwa anak-anak yang mampu menahan diri Untuk tidak makan marshmallow itu Ternyata memiliki hidup yang baik Memiliki hidup yang lebih baik daripada anak-anak yang tidak bisa menahan Untuk segera memakan marshmallow itu Mereka punya hidup yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, ya keluarga yang lebih baik. Hal kecil, menahan diri untuk mencapai yang lebih baik. Nah ini adalah eksodus. Mencapai kemuliaan melalui eksodus. Dan gereja pun mengajarkan hal yang sama melalui masa prapaskah ini. Ya. Kenapa ada pantang dan puasa. kenapa ada doa yang intensif, kenapa ada apa? amal kasih. Supaya kita dilatih ya, berani pelan-pelan meninggalkan kecanduan-kecanduan kita dan membuka diri pada kemuliaan yang sejati. Tanpa salib, tanpa eksodus, tidak ada kemuliaan yang sejati.
2: Amin. Jesus to Peter John and James, and went up the mountain to pray. While he was praying, his face changed in appearance, and his clothing became dazzling white. And behold, two men were conversing with him, Moses and Elijah, who appeared in glory and spoke of his exodus that he was going to accomplish in Jerusalem. Peter and his companions had been overcome by sleep. But becoming fully awake, they saw his glory and the two men standing with him. As they were about to part from him, Peter said to Jesus, Master, it is good that we are here. Let us make three tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah. But he did not know what he was saying. While he was still speaking, A cloud came and cast a shadow over them, and they became frightened when they entered the cloud. Then from the cloud came a voice that said, This is my chosen son. Listen to him. After the voice had spoken, Jesus was found alone. They fell silent and did not at that time tell anyone. What they had seen. The Gospel of the Lord.
0: Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated.
2: We can say that this transfiguration experience became a turning point not only in the life of Jesus but in the life of the disciples who were with him. This is such an extraordinary moment that changed them forever. And that is why it's important to look at the story once again. And let's look at some of these moments that make this story very significant not only for Jesus but for the disciples and for us who follow the Lord. The first moment I would say there are seven important moments in this story. The first is that we are made aware that Jesus took Peter, James, and John. It's the initiative of Jesus. It is the initiative of God. So if there's something that will change our lives forever, the first criterion should be It is God's initiative. God was the one who started it. In theology, we call it prevenient grace. There is this grace of God that allows us to experience that it is not your planning. It is not our desire even, but it is the Lord. Then that is a, the first criterion of a transfiguration moment. The second, we see that when they arrived at the mountain, Christ prayed. This is not just something that He does. So more than just praying as an obligation, more than just praying as an activity, as a day-to-day -day activity, this is all He is. In other words, this is everything that is the being of Jesus. That is why we find Him in glory. There are moments when we feel tired about praying. There are moments when even forget about praying. But not so with Jesus. Prayer is part of His, like the air that He breathes, the food that He eats. That is a part of His being. So we can actually say that this moment is a feast of the praying Christ. And that if we are taken away from the world or if we want to move away from the businesses of the world, including its tiredness, we need to be like the praying Christ. The third moment in this story is that it contains a promise. It contains a promise for all of us because we see that Jesus was changed. His human form, his human figure was changed. And that itself is a promise for us. Our own human form, our own human body will be changed. And that is changed not only for the better, but changed forever. Changed in eternity. And that promise is the redemption of our bodies. Bodies free from sin. And that is what Jesus became. And what is what they saw. And that is what we will become. The fourth moment is that this is also a journey of Christ. After this, they will go down the mountain. They will go down to Jerusalem. But they are still up here in Mount Tabor at the transfiguration. He is as at a crossroads, so to speak. What he is going to accomplish will liberate us from sin. But that will mean that he will die. Liberation here also comes with death. Jesus accomplished Our liberation our freedom at the cost of his life for we who are following the Lord this transfiguration moment is also a moment of our liberation but it also costs us something and that is death to ourself death to the self the fifth moment is something that is between fear and And amazement it is symbolized by the cloud they were up the mountain and they were covered by a cloud sometimes we would like to imagine this is fog if we climb up a high mountain you have mist or you have a foggy place that was that is what must have happened to Jesus and the disciples but more than this the Gospel writer tells us that it is not just a cloud of, of a fog or a mist. They were filled with fear. And in that cloud, a voice would speak and that also terrified them all the more. In fact, we are also told that Peter was sleeping. We could say that this is A sleep of amazement. Maybe they were overcome by the brilliance of the figure of the Lord. They did not expect the Lord to be like that. So their eyes will, were full of the vision of the glory of Jesus. After this experience with the cloud, when they were overcome, when they have learned that it was still Jesus, even if he was already transformed, Peter came to his senses and he said, This is beautiful. Let's build a tent here. Let's stop this moment. Let us not go down the mountain. Let us just stay here. We'll build tents. One for you, Lord. One for Moses. One for Elijah. Peter wanted to freeze To stay where he was but that was not meant to be in during the time of jesus the tent means tentative dwellings that was the way they live they live in the desert environment and so they build tents they wanted to build a tent there but that was not supposed to be because there was a mission to be accomplished the last moment in this story ends with a command the voice told them this is my beloved son hear him listen to him of course as the gospel writer tells us they were still full of fear they did not understand like us perhaps We do not understand why we have to suffer we do not understand why it has to be a difficult life we have to make difficult decisions we do not understand that because what we want is instant solutions or maybe that there will be no problems at all but that is not life that is also not the mission of Jesus and that is why From the Mount of Transfiguration, they went down to Jerusalem where Jesus will accomplish everything. Now, as for the disciples, as for us who listen to the story, what now? For the disciples, even if they were still fearful, we know that during the crucifixion they will all run away. Only John will stay. Only Mary will stay. Only two will be left at the foot of the cross. The rest will disappear. They are still fearful men. They are still doubting souls. But what happened to them? Exactly. They have seen, they have seen with their eyes, the glory of Jesus. and later on fast forward they will remember this is the same way with us we have seen we have come together we have always we are always coming together as a praying community we see the marvels of the lord day to day not so much perhaps But we see this in our lives when the cross comes When trials happen When we have to make difficult decisions When we run away When we disappear from the presence of the Lord We are invited today to hear him or at least to practice His presence because we have seen. Soon, we will remember.
3: Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus took Peter, John, and James, and went up the mountain to pray. While he was praying, his face changed in appearance, and his clothing became dazzling white. And behold, two men were conversing with him, Moses and Elijah, who appeared in glory and spoke of his exodus that he was going to accomplish in Jerusalem. Peter and his companions had been overcome by sleep, but becoming fully awake, they saw his glory and the two men standing with him. As they were about to part from him, Peter said to Jesus, Master, it is good that we are here. Let us make three tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah. But he did not know what he was saying. While he was still speaking, a cloud came and cast a shadow over them, and they became frightened when they entered the cloud. Then from the cloud came a voice that said, This is my chosen son. Listen to him. After the voice had spoken, Jesus said, Was found alone they fell silent and did not at that time tell anyone what they had seen the gospel of the Lord
2: praise to you Lord Jesus Christ please visit it
3: My dear brothers and sisters in Christ, we are now on the second Sunday of Lent, the twelfth day of this 40-day preparation for the commemoration of the Passion, Death, and Resurrection of our Lord Jesus Christ. During a season characterized by penance, It is good for us to keep our sights on the end, which is the joy of the glory of God. Our Mother, the Church, reminds us of this in her liturgy today by presenting to us the passage from St. Luke's Gospel that narrates the transfiguration of Christ. Jesus. knew that his hour was coming that was what he was talking about with moses and elijah in that meeting of the old testament with the new testament saint luke says they were speaking of his exodus of his passing jesus also knew that what was going to happen would be terribly difficult for his disciples their reaction to his announcement of his passion and death was not very encouraging and so to help confirm them in their faith and give them a bit of consolation he allowed some of them three of them to have a glimpse of his divine glory So what happened on Mount Tabor? Imagine a completely dark room. There is a single lamp on a table, but it is completely covered by an opaque shade such that no light can be seen. So it's a completely dark room. You lift the shade a little bit for one second and a ray of light escapes into the darkness imagine it that is what happened on that mountain top jesus allowed peter james and john to catch a momentary glimpse of his div divinity and the three were completely overwhelmed St. Luke would comment that Peter did not know what he was saying. God does the same to us. He shows us small bits of His glory to remind us that we have been created for that glory and to console us along the way when we need it. He does this, for example, in the Holy Mass, this Holy Mass. where he makes himself really, truly, and substantially present through the sacramental signs of bread and wine. Pope St. John Paul II said that our disposition towards the Eucharist should be that of gratitude and awe, right? wonder and admiration. If we have lost that wonder and admiration for the Mass, Perhaps we need to remind ourselves again of the miracle that is being played out every time the Mass is celebrated. And what is that miracle? It is the making present again of the sacrifice of Christ on the cross. And that happens every time that the Mass is celebrated. Well, God also shows little bits of His glory outside the Mass in our everyday life. through the persons around us and the events that happen to us. They are those moments when, a Saint, uh, sorry, as Pope Francis would say, God surprises us. It could be when someone tells us some consoling words, right, when we need them, or when a persistent problem is all of a sudden resolved and we don't know how. or when someone thanks us profusely for such a little help we gave, or when what seemed bad at first turns out to be good, or when someone smiles at us when everything in our day seems to be going wrong. Sometimes we don't realize it at that moment but later we could look back and say God was there. That's why we also need to set aside moments for silent prayer during our day alone with God to realize His surprises that we may have failed to recognize. Peter wanted to prolong the experience of the glory of Jesus. He tells the Lord, Master. It is wonderful for us to be here. Then he suggests to him, Let us make three tents. One for you, one for Moses, and one for Elijah. He wanted to stay on. And as if to heighten that desire, they hear the voice of God the Father saying, This is my son, the chosen one. Listen to him. And what did the son say? We know from the parallel passages in the Gospels of Matthew and of Mark that Jesus asked the Apostles to go down from the mountain with Him. It is very good to have those moments of silence with God. However, we live in the middle of the world. That is where Christ wants us most of the time. in the midst of ordinary men and women like you and he is with us the master did not remain on the mountaintop he went down with his disciples Jesus Christ wants us to discover him in our everyday life it is there where he wants to surprise us besides that The Master also told the three apostles not to tell anyone what they had seen until the Son of Man should have risen from the dead. St. Luke tells us that the disciples kept silent and at the time told no one what they had seen. But after the Lord had resurrected and ascended into heaven and after this, the descent of the Holy Spirit, the disciples... did not cease teaching and preaching Jesus as the Christ, as we read in the Acts of the Apostles. Well, Jesus Christ has already resurrected, and this is what we are preparing for. Therefore, that gag order, that command not to tell anyone, does not hold anymore. You and I, we are also called to be disciples of Christ. We need to proclaim the glory of Christ. We need to make His passion and death known. We need to announce His resurrection. Not just with our words, but with the example of our lives. lived in the middle of the world amid ordinary men and women. May God, my brothers and sisters, surprise us and surprise the others through us. Let us pause in silence to allow the Holy Spirit to blow in our souls as He wills.
1: Tuhan bersamamu dan bersama rohman inilah Injil suci menurut Santo Lukas dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur Dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus Petrus berkata kepadanya Guru alangkah baiknya kita berada di tempat ini Biarlah sekarang kami dirikan tiga kemah Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, Inilah putraku yang aku pilih. Dengarkanlah dia Ketika suara itu terdengar Tampaklah Yesus tinggal seorang diri Murid-murid itu pun merahasiakannya Dan pada masa itu Mereka tidak menceritakan kepada siapapun Apa yang telah mereka lihat itu Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Yesus membawa Petrus Yohanes dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa Ketika Yesus sedang berdoa rupa wajahnya berubah pakaiannya menjadi putih berkilauan saudara saudari sekalian terkasih dalam Kristus hari ini hari Minggu kedua dalam masa Prapaskah kita diajak untuk merenungkan peristiwa transfigurasi. Yesus menampakkan kemuliaannya Yesus bersinar dalam kemuliaannya Kita juga diajak untuk bersinar seperti Kristus Bercahaya Anda mau gak bersinar, bercahaya seperti Kristus? Bagaimana caranya? Yesus bercahaya Yesus berubah rupa dalam kemuliaan Saat dia sedang berdoa. Dan Yesus mengajak murid-muridnya naik ke atas gunung untuk berdoa. Jadi kita juga diajak di masa prapaskah ini untuk melakukan salah satu hal yang paling penting yang kita perlu lakukan di masa ini. Yaitu berdoa. Jadi saya mau mengajak Anda untuk merenungkan lebih dalam tema ini berdoa. Pertama, saat kita berdoa, kita hadir di hadapan Tuhan. Kedua, kita mendengarkan Tuhan. Dan ketiga, kehendak Tuhan terjadi. Hadir pada Tuhan, mendengarkan Tuhan, kehendak Tuhan terjadi. Pertama, saat kita berdoa, apa itu doa? Saat kita berdoa, kita mengarahkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Gampang enggak untuk berdoa? Tidak gampang. Godaannya, tantangannya banyak. Seperti naik gunung. Tentu Anda tahu, naik gunung enggak gampang kan? Tantangannya banyak. Yesus mengajak murid-muridnya naik ke gunung untuk berdoa. Ini juga menjadi satu gambaran buat kita mengenai hidup spiritual. Bahwa untuk mengikuti Yesus, untuk bersatu dengan Tuhan dalam doa juga tidak mudah. Tapi hal pertama yang kita harus lakukan adalah menyediakan diri. untuk berdoa menyediakan waktu untuk berdoa ini artinya benar-benar kita harus menarik diri dari berbagai kesibukan sehari-hari dari berbagai pikiran-pikiran sehari-hari sediakan waktu pilih tempat buat Tuhan dimana Anda bisa Lebih bersatu, lebih bebas dari berbagai gangguan. Seperti Yesus, Yesus naik ke atas gunung. Mungkin gunung ini buat kita adalah ruang adorasi. Atau satu sudut di rumah kita, di mana kita e, selalu berdoa di situ. Jadi saat kita masuk ke ruang itu, atau kita saat duduk di situ, kita merasa ini Lebih dekat sama Tuhan. Ada panggilan untuk bersatu dengan Tuhan. Lebih bisa konsentrasi. Kita harus menghadap Tuhan. Walaupun dengan segala tantangannya. Kita sudah menyediakan waktu dan tempat buat Tuhan pun. Seringkali pikiran kita masih terganggu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Romo kalau saya doa seringkali pikiran-pikiran saya ini banyak kemana-mana. melayang-layang gimana Romo? gak apa-apa teruskan berdoa saat kepikiran lagi doa kepikiran aduh mesti siapin makanan habis itu kembali lagi doa aduh gimana anakku ya saat terganggu habis itu kembali lagi doa gak apa-apa bahkan kadang-kadang ketiduran gak apa-apa juga Kalau nanti kebangun, lanjut lagi berdoa. Seperti para murid dalam Injil ini, mereka juga ketiduran. Yesus ajak mereka untuk berdoa, mereka ketiduran. Doa, hidup spiritual, tantangannya banyak. Tapi pertama, harus diniatin menghadap Tuhan. Lalu saat kita sudah hadir di hadapan Tuhan, apa yang kita perlu lakukan? Tentu kita perlu berkomunikasi sama Tuhan. Menyampaikan berbagai permohonan kita. Kekhawatiran kita. Bahkan kadang juga berbagai hal yang membuat kita kecewa sama Tuhan. nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya, kapan terakhir kali Anda berdoa? Saya ingat ada satu sharing dari seorang teman. Dia didatengin sama temannya, pengusaha. Dia bilang, aduh, suasana saya, situasi saya lagi sulit sekali. Usaha ini banyak sekali yang rugi. Kamu bisa bantuin nggak Kenalin saya kepada orang yang bisa bantu saya. Lalu pengusaha yang satunya ini bilang kepada yang mengeluh tadi. Saya akan kenalin kamu kepada satu orang yang sangat luar biasa. Yang pasti bisa bantu kamu Pengusaha yang mengeluh tadi udah excited ya Dia pikir mau dikenalin sama siapa nih Yang bisa selesaikan masalahnya Lalu kemudian pengusaha yang mau kenalin ini bilang Saya akan kenalin kamu pada Yesus Kamu udah kenal Yesus? Belum Kamu udah berdoa? Belum Lalu pengusaha yang dalam masalah itu tiba-tiba matanya jadi merah ya Karena dia ingat iya ya, dulu waktu dia masih kecil, waktu dia masih muda sering sekali berdoa. Tapi sekarang udah lupa sama Tuhan, udah jarang sekali, hampir nggak pernah berdoa karena selalu bergantung pada kekuatan sendiri aja. Saat kita datang ke hadapan Tuhan bawa berbagai kekhawatiran kita. berbagai permohonan bahkan kalau marah pun sama Tuhan nggak apa-apa sampein pada Tuhan tapi tentu doa bukan hanya sekedar menyampaikan apa yang kita mau sampaikan pada Tuhan atau apa yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan doa bukan hanya sekedar berbicara pada Tuhan tapi juga Mendengarkan Tuhan Kenapa mendengarkan Tuhan ini sangat penting Karena saat kita mendengarkan Tuhan Tuhan menyingkapkan berbagai rahasia hidup Tuhan menyingkapkan berbagai jalan Yang harus kita jalani dalam hidup Tuhan menyatakan kepada kita Berbagai kebenaran Yang kita harus jalani Tuhan mengingatkan kita Akan janjinya Dan tentu Tuhan selalu setia Pada janjinya Janji Tuhan adalah janji keselamatan Janji Tuhan adalah bahwa kita mempunyai hidup yang berkelimpahan Anda masih ingat ke Sama janji Tuhan Buat kita semua Tuhan berjanji kepada Abraham Tuhan berjanji kepada kita semua Yesus katakan Aku datang untuk memberi hidup Hidup yang berkelimpahan Seringkali kita perlu mendengar kembali Apa yang Tuhan sudah janjikan Apa yang Tuhan sudah ajarkan Dalam peristiwa transfigurasi ini Saat Yesus berdoa Yesus berbicara Dengan Musa dan Elia Apa artinya Yesus berbicara dengan Musa dan Elia Ini artinya Buat orang-orang Israel Musa dan Elia adalah Dua tokoh utama Di dalam perjanjian lama Kalau kita pentateuh Torah Itu kan eh, Allah memberikan Hukumnya kepada Musa Dan dalam kitab-kitab para nabi-nabi Nabi utama adalah Elia Kitab hukum dan nabi Dalam perjanjian lama Ini dua tokoh utamanya Adalah Musa dan Elia Jadi saat Yesus berbincang Dengan Musa dan Elia Ini artinya Yesus juga Mengingat kembali Diingatkan Akan janji keselamatan Allah yang akan terpenuhi dalam dirinya. Di sini mereka dikatakan dalam Injil Lukas bagaimana mereka berbincang mengenai Yesus. Apa yang akan terjadi di Yerusalem. Penderitaan dan penyalipan Yesus. Tapi bukan hanya itu. Juga mengenai keselamatan yang dicapai. lewat Yesus doa mengingatkan kita akan janji Allah kepada kita pegang janji itu saat kita diingatkan akan janji Allah ini artinya poin yang ketiga janji Allah pasti terjadi dalam hidup kita janji Allah pasti terpenuhi dalam hidup kita kalau kita setia kepada Tuhan kalau kita setia berdoa jadi kalau Anda berdoa Anda mau supaya kehendak Anda atau kehendak Tuhan yang terjadi kehendak Anda atau kehendak Tuhan yang terjadi berdoa tidak seperti berbicara pada Romo Adrian Atau berbicara pada suami, berbicara pada istri. Berdoa ini kan berbicara pada Tuhan. Kalau Romo Adrian atau suami atau istri itu nggak tahu apa yang paling baik buat anda. Juga kalau udah tahu nggak bisa penuhin. Atau mungkin kebaikannya kurang karena masih memikirkan diri sendiri. Jadi, seringkali masih, ya tawar-menawar, berusaha mengubah hatinya Romo Adrian, berusaha mengubah hatinya suami atau istri. Saat Anda berdoa, Anda berbicara pada Tuhan yang maha tahu, yang maha baik, yang maha kuasa. Dan Tuhan selalu mengetahui apa yang terbaik buat Anda. Tuhan selalu menginginkan yang terbaik buat Anda. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat Anda. Jadi Tuhan seperti Bapak yang mau memberikan hadiah yang paling indah buat Anda. Tapi kalau anaknya nggak pernah minta bagaimana hadiah ini mau diberikan kepada Anda. Atau orang tua kadang-kadang juga mau lihat, Gimana sih sebenarnya anakku ini udah siap atau belum? Minta cuman sekali, saat belum diberi langsung menyerah. Ya, ini artinya mungkin masih setengah-setengah maunya. Jadi, doa adalah kunci yang membuka arus rahmat Tuhan supaya rahmat Tuhan itu supaya berbagai hal baik yang Tuhan mau berikan kepada kita, diberikan kepada kita. Makanya, nggak boleh menyerah, terus berdoa, supaya yang baik, yang Tuhan mau berikan kepada kita, itu diberikan kepada kita. Kalau kita mintanya hal yang nggak baik buat kita, ngapain Tuhan kasih? Jadi, kalau permintaan kita, kehendak kita, Itu tidak baik. Berlawanan dengan kehendak Tuhan. Pasti Tuhan juga tidak kasih. Bukan karena dia tidak sayang sama kita. Justru karena dia sayang sama kita. Tapi kalau kehendak kita tidak terjadi. Nah ini kabar baiknya. Pasti sesuatu terjadi dalam hati kita. Sesuatu terjadi dalam diri kita. Karena ini artinya... Tuhan sedang mengubah Anda. Dalam doa, hal yang baik pasti terjadi. Tuhan mengubah situasi Anda? Atau kalau Tuhan tidak mengubah situasi Anda? Tuhan mengubah hati Anda. Saat Tuhan mengubah hati Anda, Anda menjadi pribadi yang bersinar. Semakin menjadi seperti Tuhan. Anda mau gak bersinar? Mau gak menjadi seperti Tuhan? Contoh yang sangat luar biasa adalah hidup dari Johannes Paulus II. Johannes Paulus II itu lahir tahun 1920 di Polandia. Dia lahir di keluarga yang sangat-sangat rajin berdoa. Papanya, mamanya dari Yohanes Paulus Kedua dari masih kecil itu sudah ajarin anak-anaknya untuk selalu berdoa. Tapi ternyata hidupnya Yohanes Paulus Kedua juga tidak enak-enak saja. Mamanya meninggal waktu dia umur delapan, kakaknya meninggal waktu dia masih remaja, papanya meninggal waktu dia umur masih dua puluh. dan Yohanes Paulus kedua katakan dalam salah satu tulisannya waktu mamaku meninggal aku nggak ada di sebelahnya waktu kakakku meninggal aku nggak ada di sebelahnya waktu papaku meninggal aku juga nggak ada di sebelahnya dia kehilangan orang-orang yang sangat dia cintai di saat dia masih muda tentu Yohanes Paulus kedua berdoa supaya orang-orang yang dia cintai ini bisa terus hidup terus sehat tapi itu tidak diberikan kepada dia apakah itu berarti Tuhan tidak mencintai Yohanes Paulus kedua? bahkan lebih dari itu waktu dia masih remaja masih dia kuliah anda tahu bagaimana polan dia dijajah oleh nasi begitu banyak orang Dibunuh di depan matanya Orang-orang yang sangat-sangat dia cintai Teman-teman dia Yang hidupnya begitu baik Banyak romo dibunuh oleh nasi Nasi adalah kejahatan yang luar biasa Dan itu terjadi di hadapan matanya Dan mereka ini adalah orang-orang yang selalu berdoa Mereka bertanya Tuhan, Engkau di mana? Ini adalah pertanyaan yang sangat sulit. Kenapa kok Tuhan membiarkan kejadian seperti ini? Kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Tapi apa yang terjadi, kita tahu Yohanes Paulus kedua tidak pernah berhenti berdoa. Seperti papanya ajarkan selalu Mohon karunia Roh Kudus. Selalu mohon supaya Roh Kudus memberi pencerahan, memberi terang, memberi kekuatan, memberi rahmat iman, memberi rahmat pengampunan, memberi rahmat kasih. Anda tahu apa yang terjadi? Yohanes Paulus kedua bersinar dalam hidupnya. Dia menjadi terang buat banyak orang dia menjadi santo yang luar biasa yang membawa banyak sekali pertobatan bagaimana dengan kita Anda mau bersinar rajin berdoa cari kehendak Tuhan hidup dalam kehendak Tuhan amin